0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec un invité spécial, le docteur Denis Coster, spécialiste en biohacking et auteur du premier livre français de biohacking. Bonjour, Denis.
1: Bonjour. Je serais peut-être ici, ravi d'être devant la communauté Alpha Body pour ce podcast exceptionnel.
0: Donc, Denis, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour que les gens sachent qui tu es
1: et comment tu en es arrivé là Ok, donc, euh, bah, donc, Denis Coster, je suis médecin anesthésiste réanimateur en clinique. Euh, je me suis formé à différentes techniques de santé corps esprit parce que je me suis rendu compte que notre santé, que notre système de santé, que notre médecine était très forte pour soigner la maladie, mais je trouvais qu'elle pêchait un peu par rapport à la prévention de la santé. Donc, je me suis intéressé à la santé corps-esprit. C'est ce qui m'a conduit à me former au coaching, à l'hypnose. Et puis ensuite, je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin. Donc, j'ai découvert la médecine anti-âge, hein, c'est-à-dire l'idée d'utiliser les techniques de médecine non plus pour soigner la maladie, mais plutôt pour prévenir du vieillissement. Et je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin en utilisant justement toutes ces techniques de... pour le corps les mélanger des techniques également de l'esprit et aller non plus vers la prévention, mais aller vers l'optimisation. Et c'est comme ça que finalement j'ai découvert le biohiking, qui est une méthode justement d'optimisation des capacités physiques et mentales qui cartonne aux États-Unis, puisqu'ils aiment beaucoup tout ce qui est productivité, longévité. Et voilà, c'est un petit peu, on va dire, une synthèse de tout ce qui avait pu me, me guider.
0: Donc productivité, énergie, longévité.
1: Voilà, tout ce qui est optimisation, en fait, l'idée, c'est... Biohacking, hein, il y a deux termes, bio c'est la vie, mmh. hacking c'est la prise de contrôle. L'idée c'est donc de prendre contrôle de notre vie mais en prenant le contrôle de notre biologie. Hein. Tout part de notre biologie, hein, c'est quelque chose qui, qui te parle bien évidemment. Mmh. Euh, donc tout part de notre biologie, on prend le contrôle de notre vie en maîtrisant notre environnement interne et externe. L'environnement externe c'est par exemple la pollution, l'alimentation, le stress que l'on subit. Tout ça, c'est l'environnement externe. Notre oui. environnement interne, ça va être nos pensées, nos émotions, mais également nos hormones, notre système immunitaire, notre digestion, notre microbiote. À partir du moment où on arrive à avoir une certaine maîtrise de ces environnements, on peut maîtriser notre vie. Ok, alors,
0: quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a jamais entendu de bio quels sont des effets concrets que je peux avoir pas demain, mais dans un mois, deux mois, trois mois, si je m'y mets, en fait. Qu'est-ce que je peux obtenir dans
1: ma vie Alors, à la fois, on va dire que le biohacking va être une cause et une conséquence d'un mieux-être. Euh, je dirais que se mettre, euh, se mettre au biohacking va ouais. permettre, bien évidemment, d'avoir par exemple une énergie plus importante, un sommeil plus important, une meilleure digestion. À l'inverse, effectivement, le fait de travailler notre digestion, de travailler notre sommeil, de travailler notre gestion du stress, va nous permettre d'être en meilleure santé. Donc, c'est vraiment à la fois une cause et une conséquence. Il y a une espèce de, de, de mode ou euh, de, de, de recherche un peu du Graal de, de se dire quelle est la substance que je vais pouvoir prendre ou m'injecter, qui me rendra euh, meilleur, qui me rendra plus fort, etc. Le biohacking se base hein, euh, sur euh, des éléments qui vont être naturels si possible et très simples. Et après, effectivement, on peut aller vers des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes. Quand tu me dis quels sont les bénéfices, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette idée d'une optimisation. En fait, le biohacking a trois phases. Première phase, on va chercher à déterminer les, dés les déséquilibres potentiels qu'on va trouver chez l'être humain. La deuxième phase, ça va être d'équilibrer ces déséquilibres. Mm -hmm. et la troisième phase, et une fois seulement qu'on a fait les deux premières phases, on peut utiliser des techniques de biohacking pour optimiser. Et ça, c'est vrai pour, euh, pour tout. Euh, par exemple, si on prend euh, un, un, un sujet que j'aime bien évoquer... La motivation, okay. euh, la motivation qui est quelque chose qui est très très important également dans, dans ton domaine. La motivation, on va dire que euh, de base ça va être des pensées, ça va être une volonté. Mais quand on regarde au niveau biologique, la motivation c'est un neurotransmetteur, c'est la dopamine. D'accord. On sait très bien, par exemple, que cette dopamine, c'est un petit peu comme si le matin on, on se levait avec un stock de dopamine et si on utilise bien notre stock de dopamine, on va le faire, on va l'utiliser à bon escient, mmh. et ça va être extra, on va pouvoir en bénéficier. Mmh. Par contre, on peut aussi gâcher notre dopamine. Si on gâche notre dopamine avec euh, l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, mmh. puisque c'est très addictif, hein, la dopamine, c'est la motivation, mais c'est aussi l'addiction. Si on gâche notre dopamine, bah forcément, on ne va pas pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, une fois qu'on a évité de gâcher par contre, notre dopamine, on peut voir comment euh, optimiser notre dopamine. On sait que au moins 50 à 60 de la dopamine est fabriquée par le tube digestif. Donc, on sait très bien qu'une alimentation qui ne correspondrait pas à notre physiologie va altérer notre deuxième cerveau, hein, donc le tube digestif, et va diminuer notre stock de, de dopamine. Une fois qu'on a équilibré ça, à ce moment-là, on peut prendre des compléments alimentaires qui vont favoriser la dopamine. Et puis, une fois qu'on a fait ça, éventuellement, on peut même utiliser des plantes dites adaptogènes ou d'autres substances qui vont permettre d'accroître la dopamine. Donc, c'est vraiment... Ce, cette idée de comprendre que d'abord on gère les déséquilibres qu'on aura dépistés et après seulement on peut optimiser.
0: D'accord, donc en gros, si je comprends bien, la dopamine c'est les petits points, c'est comme des petites étoiles euh, que tu peux utiliser dans ta journée, donc c'est comme si tu en avais euh, on va dire 25. Voilà, et si tu fait. les utilises pour des mauvaises choses ou simplement des choses qui servent un peu à rien, tant pis, tu les as quand même gâchées. Donc la première chose c'est de se comprendre le mécanisme biologique. De la motivation. Tout à fait. Et de les allouer tes points de motivation aux bonnes choses.
1: Et ça, c'est vraiment très, ouais. très important. C'est-à-dire qu'ils le savent très bien en créant créé, créé les, les réseaux sociaux. Hein, tous ceux qui ont créé les réseaux sociaux savent très bien qu'en fait, ils, ils créent des espèces de récompenses euh, immédiates. Hein. Mmh. En fait, toutes les fois où on a notre téléphone qui vibre, qu'on a une notification, mmh. euh, tiens, quelqu'un a, mmh. quelqu a mis un petit cœur sur un de nos commentaires, mmh. ou tiens, je vois des images de chats, je vois des images de gens heureux. Ça me fait un petit chute de dopamine. Hmm. Ce petit chute d'opamine, effectivement, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me fait un petit kiff. Mais en même temps, ça me gâche mon énergie.
0: cette énergie que tu aurais pu faire pour faire un projet important pour toi, pour aller au sport, voire même pour, pour euh, prendre du temps avec les gens
1: que tu aimes. Que tu es en train de vider en fait. Exactement. Et en fait, le problème de ces réseaux sociaux, c'est que ça va polariser totalement l'attention de notre cerveau. Il y a la vue, ça va donc différents sens. La vue, on a l'ouïe, puisque souvent il y a des musiques ou il y a des paroles. Il y a le côté kinesthésique de bouger. Et donc, tout ça, forcément, ça va polariser le cerveau. Et c'est. Très très vite addictif. La dopamine, c'est la motivation, la concentration, mais c'est également l'addiction. Il y a deux faces euh, dans, dans le voilà. Donc ça, c'est question un... au jeu de casino.
0: En fait, ça, c'est la dopamine qui est toujours activée. Exactement. Comme un petit rat de laboratoire. Tout à fait. Je...
1: Mais Je... Mais On est dans comme ça en, en boucle. Et c'est vrai que voilà, par exemple, euh, comprendre les neurotransmetteurs. Hein, la, la dopamine est un neurotransmetteur, donc ça fait partie de la neurochimie. Hein. Comprendre la neurochimie, comprendre le fonctionnement biologique du cerveau et l'utiliser à bon escient, ça, ça fait partie du biohacking. Bio Donc, si je
0: comprends bien, il y a deux versants. Un, utiliser ta dopamine. Et deux, tu as quand même des choses à faire pour l'augmenter. C'est ça Tout à fait. Donc, si tu devais nous donner quelque chose de concret pour les gens qui m'écoutent, les alphas, c'est des gens très pratico-pratiques ben qui ont envie de, de, de réussir tout de suite à implémenter une chose dans, dans leur vie, qu'est-ce que tu donnerais déjà dans le versant euh, bien l'utiliser, sa dopamine, et ensuite, on parlera de, de l'optimiser.
1: Bien sûr. Donc déjà, euh, pour, euh, pour éviter de la gâcher, éviter les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs, c'est intéressant, je, fais juste une petite, je me permets juste une petite anecdote. Hein. Tout à l'heure, euh, tu, tu avais fait la remarque que tu avais supprimé ton Insta et que régulièrement, tu supprimais ton Insta justement ouais. pour t'empêcher. Ouais. Euh, parce que voilà, bah, on a tous nos moments de fatigue, de « faiblesse ». Et il y a des moments où on a envie tout simplement de swiper sur notre téléphone. Et, et puis, on, finalement, ça nous fait du bien. Mais on, on se rend bien compte que c'est futile et que ça n'apporte strictement rien. Donc déjà, éviter de gâcher la dopamine. Ensuite, bien comprendre, comme je le disais, que cette dopamine est fabriquée essentiellement dans le tube digestif. Donc, l'idée, c'est d'aller à, à la pêche, je dirais, de ce que les Américains appellent en référence à Superman la kryptonite. La ouais. kryptonite, c'est tout ce qui abaisse notre énergie. Mmh. Nous avons tous des choses qui vont abaisser notre énergie. Alors, moi, je donne un exemple qui est, qui est personnel. Euh, mon petit plaisir, quand j'étais euh, jeune, c'était mon petit lait chocolaté à goûter. Je prenais tout okay. ça, ma poudre ouais. de chocolat. Et puis, progressivement, au cours des années, euh, je me suis rendu compte qu'après avoir pris cette poudre de chocolat, et qui pourtant me faisait tellement plaisir, j'avais le ventre qui gargouillait un peu. Et bon, je finissais aux toilettes, je ne fais pas de faire le, le dessin, mais mmh. en fait... J'ai fait des analyses qui ont confirmé que j'étais intolérant au lactose. D'accord. À partir du moment où on mange quelque chose dont on est intolérant, mmh. on va avoir des troubles digestifs. Mmh. Qui dit troubles digestifs, dit bien souvent une atteinte des microbes qui sont au sein de notre tube digestif que mmh. l'on appelle le microbiote, hein, qui sont mmh. une, une source de microbes qui nous aident. Et à partir du moment où on a un déséquilibre dans ce microbiote qui fabrique, entre autres, les neurotransmetteurs, on va avoir potentiellement une carence en dopamine parce qu'on aura... Un déficit au niveau de la digestion, au niveau de la production digestive de neurotransmetteurs. Donc c'est pas seulement en fait les booster, mais c'est éliminer les choses qui, qui tout à fait. Qui, commencer euh... toujours par éliminer la cryptonite, Toujours commencer par euh, voilà. Ensuite il y a des choses très simples qui vont augmenter la, la dopamine. Prendre une douche froide, ça paraît tout bête, mais le matin, ouais. euh, c'est pas forcément agréable. Ouais. On pourrait revenir sur la douche froide pour le ouais. concept d'hormèse, mais Prendre une douche froide le, le matin augmente la dopamine. D'accord. Ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont vraiment Mais très pourtant, intéressantes. Mais pourtant,
0: prendre la volonté de la prendre, la douche froide.
1: Mais justement, c'est ça qui est, qui est super. C'est que spontanément, euh, notre corps, il a envie de dire non, j'y vais pas. D'accord. Non, j'y vais pas. Mais à partir du moment où on le force à faire quelque chose okay. qu'il ne veut pas faire, on va l'obliger à résister à ce stress. Mmh. Ce fait de s'imposer à un stress okay. pour lequel on va être résilient, c'est ce que l'on appelle l'hormèse. Hein, pour, pour encore... Du coup,
0: il faut s'imposer, il faut s'exposer régulièrement à son ex aussi
1: Peut-être, <rire> peut-être, euh, peut euh, éventuellement. Alors, bon, ça dépend si ça fait trop, trop mal au cœur. Mais en tout cas, la douche froide, au moins, pas tellement, c'est pas tellement gênant. C'était une blague, le faites pas. <rire> L'idée, <l> <rire> non, parce que tu me, tu me demandais des... Un truc concret, mais un truc aussi bête que ça, le matin, vous pouvez très bien prendre une douche euh, à température normale Vous mmh. finissez par euh, 30 secondes. de. de oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que souvent, les gens pensent qu'il faut faire toute la douche froide. Non. Et là, ça complique le savonnement. Et... Bien sûr. <rire> Jim, mais, et puis, en l'occurrence, par exemple, il faut, faut être clair, euh, mmh. moi, la douche froide, personnellement, ce n'est pas un kiff. Mmh. Maintenant, c'est vrai que je reconnais que euh, quand je me suis entraîné euh, le matin, après une séance de, de, de cardio, euh, Mmh. Je sais que tu n'es pas fan du cardio, mais en tout cas, c'est plus dur que ça. Et en tout cas, euh, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où j'ai échauffé mon, mon, mon corps, la douche froide, elle est beaucoup plus acceptable ouais. et acceptée. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est de, de prendre une douche à température normale et après de se, de se de refroidir. Mais c'est vrai qu'il voilà, y, a, y a des techniques aussi respiratoires hein, qui permettent de, de rendre ça plus, plus, plus facile. Hein. Ça a beaucoup été développé par un gars qui s'appelait Wim Hof, hein, qui est, qui est ouais. très connu. Iceman. Donc, euh, tout ça, c'est des choses qui sont, qui sont bonnes pour la, pour la dopamine. C'est bon également pour l'énergie. Hein. Encore, on pourra revenir sur le concept de l'énergie. Euh, et euh, après, si vraiment on va chercher des, euh, des compléments alimentaires, il y a un complément alimentaire qui s'appelle la tyrosine et qui a une forme plus intéressante, qui s'appelle la N-acétyl-l-tyrosine, A-L-T. Ouais. C'est un complément alimentaire qui, semble-t-il, permet euh, d'augmenter la, la dopamine. Il y a plusieurs personnes dans une équipe de, de, de Stanford qui euh, insistent sur le fait que ça peut être bien avant de faire un travail ou avant d'avoir besoin de se concentrer, d'être motivé, de prendre de, de la n voilà J'entends aussi que c'est bon euh, quand tu es un peu déprimé, ça. Alors, euh, c'est intéressant. Euh, on, pourrait, on pourrait parler de la, de la dépression, mais sans, sans aller trop loin dans, dans la dépression, mmh. en fait... C'est intéressant ce que tu dis, ouais. parce qu'il euh, y a un, un dogme ancien qui considère que la dépression, c'est une carence en sérotonine. Hein. La sérotonine, okay. c'est notre neurotransmetteur, okay. c'est le neurotransmetteur de la sérénité. Oui. Euh, et en fait, euh, les médicaments, euh, euh, la plupart des médicaments contre la dépression, euh, sont ce qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Je vais pas donner de... De, de, de marque, hein, mais vous savez, vous savez, un médicament commence par P qui finit par C, hein, qui est assez <rire> qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine qui cherche justement à augmenter le niveau de sérotonine au niveau du cerveau. Bon, il a été montré que euh, ça ne marche pas dans près de 40% des, euh, des, ouais. des cas. Parce que justement la, 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 de, la dépression n'est pas forcément que due à une carence en sérotonine. Ça mmh. peut être dû à une carence en autre neurotransmetteur qu'on appelle le GABA. Ça peut être dû à une carence mmh. en dopamine, puisqu'il y a des gens qui sont déprimés en mode triste. Ça, effectivement, ça serait de la sérotonine. Il y a des personnes qui sont, en carence, qui sont euh, déprimées en mode euh, « j'ai plus, plus euh, d'énergie, j'ai les pensées qui vont dans tous mmh. les sens ». C'est plutôt le GABA euh, qui manquerait. Il y a des personnes qui sont déprimées en mode « je, je n'ai plus l'énergie, j'ai plus l'énergie mentale d'aller m'entraîner pour Alpha Body ». Ça, effectivement, serait plutôt de la dopamine. Donc, euh, la dépression, il euh, y a un mot, mais il y a plusieurs choses derrière. Il y a plusieurs causes. Dans les causes, il peut y avoir aussi la neuroinflammation. Mmh. Euh, quand tout à l'heure, je parlais euh, de cette histoire, de ces aliments qui sont nos kryptonites, okay. non seulement ça va abîmer notre microbiote, mais en plus, ça peut créer une inflammation au niveau du tube digestif. Cette inflammation, elle peut avoir une conséquence au niveau de tout l'organisme, au niveau des articulations, par exemple, et même au niveau du cerveau. On peut avoir une inflammation du cerveau parce qu'on mange mal. D'accord. Euh, donc, la neuroinflammation serait aussi une, euh, une des causes de, de la dépression.
0: Donc, on en revient toujours euh, concrètement euh, à la base qui est l'alimentation.
1: L'alimentation, de toute façon, mmh. euh, ça, ça sert à rien d'aller chercher des choses compliquées des quand compléments on... alimentaires ésotériques
0: ah, euh, moi je suis euh,
1: hyper chaud pour les compléments alimentaires mais à moi aussi moment, <rire> euh... si on me connaît on sait que je suis hyper chaud voilà euh, moi je prends des compléments alimentaires enfin mmh. Après... mais ça sert à rien d'en prendre mais si c ça sert pas, vrai, pas, pas vrai, les fondements euh, je vais euh, voilà je vais donner un, un, un exemple euh, à la fois tout bête et relativement complexe par rapport euh, aux compléments alimentaires c'est juste pour euh, pour faire comprendre euh, donc on fait une petite digression euh, sur euh, sur la longévité euh, il y a différentes causes moléculaires euh, et cellulaires de, du vieillissement okay. cellulaire. Il y a un marqueur du vieillissement cellulaire qui est ce que l'on appelle le raccourcissement des télomères. Les télomères, oui. ce sont les extrémités de nos chromosomes. Okay. Pour aller donc au niveau, pour être simple, nous avons dans nos cellules de l'ADN, le hein, mm -hmm. code génétique, notre ADN est regroupé sous forme de chromosomes. Mm -hmm. hein. Nous avons donc 23 paires de chromosomes. Et au bout de ces chromosomes, il y a une extrémité que l'on appelle les télomères, et à chaque fois que les cellules se divisent, les télomères ont tendance à raccourcir. Donc, le, le raccourcissement des télomères, c'est un des marqueurs du vieillissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais c'est extraordinaire, il faut qu'on trouve des compléments alimentaires qui vont rallonger ces télomères. » Comment on peut booster les enzymes, qui s'appellent les télomérases, de ces télomères mmh. euh, Il y a par exemple un complément alimentaire qui s'appelle l'astragale, qui, semble-t-il, permettrait de rallonger les télomères. Donc, peut-être d'augmenter la longévité. Mais n'empêche qu'on sait aussi que le stress raccourcit les télomères. D'accord. Et qu'à l'inverse, on sait que la méditation, semblerait-il, pourrait rallonger les télomères. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si on se dit, tiens, je veux vieillir moins vite, je vais me gaver d'astragale. Mais à côté de ça, je suis super flippé. Et, et en fait, c'est des effets... Euh, J'ai mes...
0: Peut-être que les gens ne savent pas, mais j'ai un passé scientifique. Donc, j'ai fait le trip. Et, et du coup, euh, ouais, une autre. Et il y a cette notion de négligeable par rapport... Tu sais, quand tu fais le plus grand que, mais tu en fais deux. Oui, de, tu la sais. Euh, okay. Et il y, a une, il y a une grandeur qui est négligeable par rapport à une autre ou une, fou, une, une variable qui est négligeable par rapport à une autre. Et ça, c'est toujours un thème qui m'a passionné si on le transpose à la notion de nutrition. -à -dire que, tu, ou de santé. C'est-à-dire que tu peux te gaver d'AstraGal mais peut-être que ça aura un effet de 1 hein par rapport au fait de ne pas être stressé qui aura fait un effet de 100. Donc bien. en fait, l'effet astragal, il est négligeable par rapport à l'effet de déjà ne pas être stressé. Donc, faut réfléchir au grand levier. D'ailleurs, maintenant que je suis entrepreneur, c'est un peu la même chose. Je me dis, attends, est-ce que vraiment de me casser la tête à faire ce contenu-là, ça va changer la vie de mon entreprise ou Alors que j'ai un grand levier ici
1: qui n'est pas géré, c'est peut-être qu'il me manque trois commerciaux dans mon équipe. Bah, c'est exactement la règle de. C'est le Pareto, hein. c'est le, ouais. le, le 80-20. Ouais. Euh, c'est vrai pour l'entrepreneuriat, c'est vrai pour la santé. Mmh. Euh, de toute façon, c'est toujours la règle du, du 80-20. Ouais. C'est, euh, a priori, 20% de tes efforts, ça va générer euh, 80% de résultats et vice-versa. Donc, euh, euh, c'est est, est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est vraiment euh, fondamental à comprendre. Mmh. Quand tout à l'heure je parlais d'éviter de gâcher sa dopamine, c'est exactement la même chose, c'est du 80-20. De toute façon, il vaut mieux orienter euh, notre motivation, notre concentration dans ce qu'on sait faire, dans, là où on est bon, euh, ouais. plutôt que de s'échiner à s'épuiser à faire des choses dans lesquelles on n'est pas, pas performant. C'est quoi cette phrase C'est la perfection, c'est pas quand il n'y a rien à rajouter. Voilà, c'est qu quand il n'y a plus rien à rajouter. Ça, c'est Léonard de Vinci qui dit ça. Hein. D'accord. Euh, euh, alors, attends, euh, est-ce que c'est Léonard de Vinci ou... Euh... Euh, non, Léonard de Vinci disait la non. Ce que tu viens de dire, c'est Saint Exupéry. Léonard de Vinci disait euh, que euh, la simplicité est le stade ultime de la sophistication. Voilà, d'accord. Tu je confondais les deux les deux règles. Donc, donc finalement, le stress, donc dans
0: ton dans ce que tu me dis, ouais. aura un impact beaucoup plus grand bien évidemment que négatif Et que oui. le fait de prendre un petit complément alimentaire n'arrivera jamais à surcompenser. On est d'accord. Ça c'est une évidence, mais euh, mais que, mais tout, tout le monde est stressé aujourd'hui. Évidemment. Qu'est-ce que qu'on fait en fait concrètement que, Par quoi tu commences Si t'es quelqu'un qui te dit OK, je, je vais, je vais vieillir trop vite. En plus, là, tu es en train de me stresser parce que là, tu me dis si je suis stressé en tant que chef d'entreprise, je suis stressé tous les jours. Et du coup, je vais vieillir trop vite. Donc, je fais quoi en fait Oui, non. Alors, parce que toi, t'as une bonne hygiène de vie, donc
1: tu vas pas, tu vas pas. Vivre alors quelqu'un n'ira te mais, voir. Mais, mais c'est sûr que en euh, fait, quand on revient, quand on revient au basique, le, le stress est un facteur de, de vieillissement. Ça se voit au niveau des, des télomères, okay. ça se voit au niveau, au niveau, au niveau même du cœur. Il euh, y, a, y, a, y, a y a plein de facteurs. Mm -hmm. Donc, le, le, le stress, voilà, c'est quelque chose qui est problématique par rapport, euh, par rapport au vieillissement. Euh, de toute façon, quand je reviens au basique, c'est évident que ça ne sert à rien d'aller chercher des compléments alimentaires, ça ne sert à rien d'aller faire de la technologie, ça ne sert même à rien, là je vais très loin dans, dans les techniques de biohacking, peut-être qu'elles sont faites aux états mm -hmm. unis type injection de cellules souches, ou des choses comme ça. C'est à de faire tout ça tant qu'on n'a pas la base. La base, c'est éviter le stress, mieux dormir, mieux manger, et avoir une activité physique. Sans parler sport, mais au moins activité physique. Euh, à partir du moment où on a déjà ces, ces éléments, on est bon. Concernant le, le stress, le stress, déjà, il faut comprendre ce qu'est le stress, ce que signifie le mot stress, et bien comprendre également euh, ce que ça fait en nous. En fait, je, je reprends toujours cette cette métaphore qui m'a qui été, été transmise par un de mes profs, en fait, le, le stress, si on imagine que ma main est une plaque de métal, si je la tord comme ça, je la stresse. Et quand je relâche, je lui donne de l'énergie. Donc, le stress, à la base, c'est quelque chose qui est censé nous rendre plus forts. Okay. Euh, mais que ce soit un métal ou un être humain, il y a ce qu'on avait appelé un point de rupture qui fait qu'il y a un moment. Il y a un moment où on va aller à un stade au-delà duquel ma plaque de métal ne va plus pouvoir. Revenir à sa forme initiale, et le rester tordu. Et c'est vrai également mmh. pour l'être humain. L'idée, c'est de comprendre, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette exposition au froid ou à, à cette idée d'aller provoquer du stress, mmh. ça va nous permettre justement de mieux résister au stress. Le fait d'aller prendre des douches froides par an régulièrement, ça va permettre de mieux gérer le stress. Pourquoi En fait, il faut comprendre que quand on, on expose notre corps à un stress, notre corps a besoin de plus d'énergie. S'il a besoin de plus d'énergie, c'est-à-dire que nos cellules ont besoin de plus d'énergie. Okay. Pour avoir de l'énergie, nos cellules fabriquent une molécule qui s'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, mm. qui est fabriquée au sein d'usines à énergie qui s'appellent les mitochondries. Donc, quand notre corps a besoin de plus d'énergie, il faut qu'il produise plus d'ATP. Quand il produit beaucoup d'ATP, il va produire également des déchets de cette production d'énergie, qui sont des oxydants. Mm. Donc concrètement, plus je veux avoir de l'énergie plus je vais produire des déchets, des oxydants. Okay. Donc, il faut que j'ai ce qu'on appelle les fameux antioxydants pour éliminer ça. Donc, en obligeant mon corps à produire plus d'énergie, je l'oblige aussi à créer plus d'antioxydants. Comme il est habitué à créer plus d'antioxydants, il sera prêt, quand j'aurai besoin une autre fois d'énergie, à éliminer les déchets. Tu vois, l'idée, c'est obliger le corps à produire un système de défense contre le stress, de manière à anticiper le stress du futur. Donc, en fait, c'est un peu la muscu, quoi. C'est comme une muscu de l'esprit. Mais la muscu, c'est un stress. Ah ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe la, mu la muscu, c'est un stress et une résilience. Okay. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la muscu On casse les fibres. Mm. On les casse. On les abîme. Mm. Ah oui, mais on les abîme. Mais on les renforce parce qu'on les a abîmés. Si on ne les a pas abîmés, on ne peut pas les renforcer. C'est exactement la même chose. Et ce que tu dis est tout à fait pertinent. Mm. C'est une musculation de l'esprit. Euh, à partir du moment où on s'expose à un stress que ce soit un stress biologique ou un stress psychologique, on devient plus fort, on devient plus résilient. On devient, même ce, ce terme est, est, de, est également utilisé, ce qu'on appelle antifragile, hein, ouais. en référence à, à un livre d'un Nicolas, Nicolas Taleb mm. euh, qui, euh, qui utilise ce système de, de, de dire qu'à partir du moment où quelque chose est solide, on peut le casser. À partir du moment où quelque chose est résilient, euh, une fois que le stress s'est arrêté, il retrouve son état de base. Et lui, il considère que l'antifragilité, c'est au contraire devenir plus fort grâce au, grâce au stress. Finalement, la musculation, c'est de l'antifragilité. On, on devient plus fort, c'est un peu, le, le, ouais. un peu le, le but de la, de la manœuvre.
0: D'accord. Et là, tu as parlé beaucoup de, de, de la partie biologique.
1: Mmh.
0: Euh, moi, un thème qui me passionne aussi, c'est tout ce qui est psychologie et, et thérapie. Euh, parce que tu prends deux personnes, euh, la personne que j'étais par exemple il y a quelques années, là ce que je vis en en tant qu'entrepreneur, j'aurais pas pu le, le, le gérer, tu mmh. vois Donc comment tu, tu fais aussi bah, parce Il y a des gens qui sont militaires, qui vont en guerre par exemple, pour prendre l'exemple, d'autres c'est des chefs d'entreprise qui gèrent, gèrent 40 000 personnes, euh, qui peuvent avoir des crises, enfin, un président, je pense, je pense souvent aux, aux hommes politiques qui gèrent des, des choses importantes qu'on qu aime ou, ou, ou qu'on n'aime pas. Je, je prends pas parti, mais de c'est des positions, en fait, où parfois enfin, on, on critique le président, mais vas-y, mets-toi à sa place et on va voir si tu tiens même 30 jours sans faire une crise de panique. quoi. Donc, comment tu, tu fais, en fait, comment ça se fait qu'une personne euh, est capable de gérer ça et une autre, elle est complètement...
1: Alors, il y a, y, a, y a énormément de choses dans, dans, dans ta question. Qui, qui, euh, qui va
0: paniquer alors qu'il ouais. y, a, y, a, y a la dire qui est cassée et c'est la crise dans la maison, tu vois, alors
1: qu'il y a quelqu'un qui gère un pays, tu vois. Comment... Ça, ça, ça va dépendre de plein ouais. de choses. Ça va dépendre déjà d'une part de génétique. D'accord. Il y a une part de génétique. Je reviens à ce que je, parlais, ce que je racontais tout à l'heure par rapport à la dopamine. Mm. Exactement pareil, il y a des gens, ils prennent trois clopes et ils génédiquent ta vie. Mmh. Et puis il y en a d'autres qui prennent trois clopes, et puis ils en reprendront trois peut-être euh, dix ans après, puis encore peut-être dix ans après, trois, puis peut-être une, bon, ça ne leur fait rien. Bah, parce qu'on n'est pas tous égaux. On n'est mmh. pas tous égaux par rapport à notre production de dopamine, on n'est pas tous égaux par rapport aux récepteurs à la dopamine. Hein. Okay. On appelle il y a ce que l'on appelle un polymorphisme génétique des récepteurs à la dopamine. Donc okay. nous sommes tous plus ou moins, je dirais, prédisposés génétiquement. À, à être addict. J'insiste bien, c'est pas parce qu'on a une prédisposition qu'on va forcément l'être. Hein. Ouais. C'est vraiment important. Parce que il y a la génétique, mais il y a ce qu'on va en faire, c'est-à-dire l'épigénétique. Comment notre environnement, je reviens à ce que je disais initialement, hein, mmh. comment notre environnement interne et externe va influencer notre génétique et l'expression de, de, de nos gènes. Mmh. Et ça, c'est mmh. ouais, ça, l'épigénétique, ça ouais. fait partie de mes grands dadas. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Concernant effectivement ce, ce dont tu parles. Il y a une part donc, génétique, il y a une part environnementale, il y a une part d'éducation. Mmh. Euh, C'est sûr qu'un jeune enfant où tout le temps, mettons, son père lui aurait dit bah, « t'es nul, t'es nul, t'arriveras à rien, t'arriveras à rien, t'es naze, t'es naze, t'es nul, t'arriveras à rien bah, ». Ben lui, il va pas devenir président de la République, quoi. Mmh. Alors que, euh, enfin, il va peut-être le devenir, mais disons que. Il y aura un travail sur soi. Hein. Travail sur soi. De toute façon, c'est vraiment important de comprendre que rien n'est jamais figé. Que ce soit la génétique, on va reparler de l'épigénétique, ou que ce soit, je dirais, entre guillemets, des, des traumas. Il euh, n'y a rien de figé, fort heureusement, euh, heureusement d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, je, je fais juste une petite digression quand tout à l'heure je disais que. Euh, le stress raccourcissait les, les télomères que ouais. donc le, le stress euh, a priori rendait plus vieux. Il euh, y a Hans Sely, qui est le premier scientifique à travailler sur le stress qui disait que quand on était stressé on gardait une cicatrice moléculaire et que entre guillemets on mmh. devait payer le tribut. Et en fait heureusement il a été montré que euh, même le stress au niveau moléculaire, au niveau euh, ouais. des télomères euh, pouvait également euh, être, euh, faire l'objet de résilience et qu'avec une pratique, que ce soit de la méditation mm. ou également les, des, une psychothérapie, on pouvait avoir des effets au niveau de, de, de nos télomères, au niveau de, de l'allongement de, de, de nos télomères. Donc, c'est vraiment important de bien se dire que rien n'est jamais figé. Et c'est super, d'ailleurs. On parle d'épigénétique, mm. qui montre bien que notre génome ne détermine pas tout. Okay. Euh, mais il y a également ce que l'on appelle la neuroplasticité. On sait très bien qu'un traumatisme... De, du vécu va créer quelque chose au niveau du, du cerveau, mais que notre cerveau, il est ce qu'on appelle plastique, c'est-à-dire qu'il se reforme, les connexions se reforment, certaines se détruisent et puis d'autres se reforment, et que finalement ainsi, il n'y a rien qui est jamais vraiment euh, figé. Donc on peut faire du travail sur, euh, on peut faire du travail sur soi. Euh, ouais, J'ai une grosse expérience de, de, de l'hypnose mm -hmm. thérapeutique, et c'est vrai que bah, beaucoup de personnes... Euh, pour lequel j'ai été témoin de, de, de changements vraiment impressionnants, parfois en très peu de temps. Euh, Peut-être parce qu'elles euh, ont eu le petit euh, impulse au bon moment, au bon endroit, le mot qu'il fallait et pour, euh, pour résoudre quelque chose. Donc, on, on, peut, vraiment, on peut vraiment changer. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment mis dans, dans, dans le biohacking tel que je le pratique tout ce que j'ai pu apprendre, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'esprit pour optimiser le corps, je vais utiliser le corps pour optimiser l'esprit. Euh, quand, quand tu parles de, de, de cette idée de, de, de personnes qui, mettons, eu X ou Y quelque chose dans leur vie, euh, ça paraît tout bête, mais une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne pratique d'activité physique, ça peut les aider également. C'est vraiment très important. Le... Le, le, le sport, par exemple, on sait très bien que le, que le sport intense, d'ailleurs, que, que, que tu prônes, hein, euh, va favoriser les connexions cérébrales. D'accord Ça s'est montré, ça favorise un, un facteur euh, qu'on appelle le BDNF, hein, le, le, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, mm. euh, qui permet justement la croissance cérébrale et les connexions cérébrales. On sait donc que le, le sport, c'est bon pour le cerveau. D'accord Super. Ok. <rire>
0: Et du coup, par où on commence euh, ce travail sur le stress Alors, si tu devais me faire un, un, petit, un petit chemin, une roadmap, pour... parce que euh, demain, euh, si tu es dans une situation où tu as un travail stressant, mm -hmm. ou, ou euh, voilà, tu ne vas pas forcément changer de travail tout de suite. Donc, qu'est-ce que fait. tu fais pour... le... On parlait de l'exemple d'un président d'un chef d'entreprise. Pour l'instant,
1: il ne va pas changer de carrière. Donc, qu'est-ce qu'il fait alors bon, alors il peut changer de carrière. Il y a plein de choses. Ouais. La première chose, la première chose évidemment à faire, tout à l'heure quand je parlais de la kryptonite, mmh. ben, la première chose à faire, si on peut, c'est d'éviter les sources de stress. Voilà, c'est la première chose à faire. Euh, ensuite, le, alors c'est c'est intéressant, parce euh, que tu parlais de, de changer de travail. Alors euh, je fais juste une petite digression, on sort un peu du, du biohacking, mais comme je sais que tu es, es passionné par tout ce qui est aussi PNL et tout ça, je rappelle la, la pyramide de deals. Il hein. mmh. euh, y a l'environnement qui mmh. est le, la, la base. Au-dessus, il va y avoir les comportements. Au-dessus, il va y avoir les capacités. Au-dessus, les croyances, les valeurs. Et au-dessus, l'identité. D'accord D'accord. Euh, Quelqu'un qui a un problème de, de stress, euh, parce que dans son travail, il est stressé, c'est l'environnement. Et de croire que changer d'environnement va régler le problème, c'est bien souvent à l'heure, puisque euh, le stress, ça va être plutôt l'expression d'un comportement et d'une croyance. Donc l'idée, c'est pas juste de changer d'environnement, mais également de faire un vrai travail, euh, un véritable travail sur euh, sur soi. Pour être plus euh, pragmatique, quand il y a du stress, il y a différents moyens de gérer le stress. Un des plus répandus, c'est la méditation. Ok. Ouais, ok. Mais la méditation, euh, honnêtement, c'est chiant. C'est chiant, pas le temps. Euh... Pas le temps. Bah, je vais pas arrêter mes pensées pas... pendant dix minutes. J'ai autre chose à faire.
0: Autre chose à faire. Et
1: ça me barre. Ça, ouais. ça bah, ok. Et ben, moi, j'y arrive pas. <rire> Il faut comprendre. Ouais. Je reviens toujours à la biologie parce que la biologie, c'est vraiment, euh, le... c'est, ce qui explique tout. Je veux dire, faut... Nous sommes résultats de notre biologie. Hein. Même mmh. nos pensées, c'est le tas d'une biologie. Hein. La moindre pensée, la moindre émotion, c'est de la neurochimie, c'est de la biologie. Mmh. Ok, on va revenir donc à, à la base. Le stress, c'est quoi Le stress, c'est l'activation d'un système au niveau cérébral que l'on appelle le système autonome. Nous avons donc un système euh, du, du cerveau, de nos pensées, on va dire, tout ça, c'est le, le conscient, la pensée rationnelle, c'est, on va dire, le cortex cérébral. Et puis, nous avons toute une part très instinctive, très intuitive, euh, qui va réguler aussi toutes nos fonctions vitales, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, digestion, système immunitaire. Et en fait, cette phase un peu automatique a deux versants. Il y a ce que l'on appelle dans ce système autonome le sympathique. Le sympathique, c'est, même si l'effet le, le, n'est pas sympathique, mais c'est euh, fuir ou combattre. Hein, D'accord ouais. Je suis face à un stress, je dois fuir ou combattre. Et il y a le parasympathique, c'est le repos, la digestion. Ok. okay Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où... On est exposé à un stress. Notre cerveau, il va déclencher le même mécanisme parce que je suis en face de mon patron qui me stresse mmh. que mon lointain, très lointain ancêtre chromagnon qui était face à un tigre dans le sabre. D'accord. C'est le même mécanisme qui, euh, mmh. qui se déclenche. C'est-à-dire que, quelque part, mon, mon corps, mon cerveau, perçoit mon patron qui me fait flipper comme un prédateur qui peut me tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe Je vais déclencher tout un tas de mécanismes qui servent à la fuite ou au combat. Donc, je vais avoir une hausse d'adrénaline pour courir plus vite ou pour avoir plus d'afflux de sang dans les muscles. Et si ça continue, je vais avoir du cortisol qui va m'amener du sucre puisque le cortisol augmente le taux de sucre dans le sang. Donc, ça va m'amener du sucre pour avoir de l'énergie pour fuir ou combattre. Mais une fois qu'on a toute cette énergie accumulée par le stress qui n'est pas utilisée, ben finalement, c'est un peu comme si elle se retournait contre nous. C'est un peu comme si on combattait notre propre corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le stress ben, on va à la salle de sport, par exemple. on on euh, 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 on évacue, on évacue, ouais. on évacue le, le, le stress. Le sport est un, est un excellent moyen. Qu'est-ce qui se passe quand tu as fait une séance de, de sport Tu es bien. Tu es bien. Tu es, 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 es gavé d'endorphine, tu as ouais. fait de la dopamine, tu as de la sérotonine, tu es bien. Bah, il n'y hein a pas d'autre. C'est clair. Donc, ça, c'est une méthode. Alors, méditer, c'est super, mais il faut avoir envie de le faire. Il faut être open pour le faire. Mm. Le sport, c'est une excellente manière prendre une douche froide à la rigueur pourquoi pas ça paraît peut-être contre contre-intuitif mais euh, euh, pourquoi pas voilà tu as un grand stress euh, tu prends une douche froide voir tu fais ta
0: séance de sport Donc en fait tu vas aller froid. dans le sens du sympathique c'est ça dans un bah. premier temps c'est à dire que tu as ce sucre en plus tu as cette adrénaline il faut l'utiliser quoi faut et comme quand tu peux pas casser la gueule à ton patron ou c'est déconseillé euh, c'est pas, voilà. pas bien c'est pas, mais on on a pas, a pas droit. Droit. tu vas tu vas aller plutôt faire ta
1: séance de sport bien taper sûr taper sur un punching bag Bien sûr, il faut utiliser, puisqu'on ouais. euh, on, on on, on, on a, mm. a accumulé un système qui est là pour fuir ou combattre. Eh bien, il faut donc faire en sorte d'utiliser ce qui sert à fuir ou combattre. Qu'est-ce qui sert à fuir ou combattre Nos membres ouais. Nos membres donc, Et Je vais te dire autre chose,
0: euh, dis-moi si tu me valides, mais moi je trouve quelque chose qui, qui m'a beaucoup servi, c'est, par exemple, tu es dans cette situation face à ton patron, ou... Où... Ça m'est arrivé avec ma mère par exemple. Mmh. Elle me dit un truc qui vraiment me casse la tête. Mmh. Et au lieu de rentrer dans ce truc-là, mmh. en fait, je dirais exprimer vraiment sa colère. Mais sans forcément insulter, sans violence justement. Mais là, ce que tu me dis, ça me met vraiment en colère. Et tu vois, et ce, cette décharge de colère de la mettre sur la table, mmh. moi je trouve que ça, Alors, ça, ça, ça liquide déjà le, le, le sentiment qui est, qui est présent. Et ça permet d'avancer.
1: Alors tu as, tu as très bien amené mm. euh, ce, ce concept hein, de, de là en l'occurrence c'est de la CNV, hein, communication non violente. Mm. Mais ce que tu as dit était tout à fait juste, c'est-à-dire non pas dire à la personne euh, t'es dégueulasse, mm. par exemple, ou euh, tu me fais chier ou quoi que mm. ce soit. C'est ce que tu fais me provoque ceci. Mm. Parce que on n'est jamais agressif en fait quand on dit ça. Quand on parle de soi. Quand on parle de soi. Mm. Si mettons euh, voilà un patron dit euh, euh... « Ouais, t'as pas fait ton travail, euh, c'est nul. » Et qu'on a envie de se chauffer un peu et dire au oui. patron « Non, mais attendez. Enfin, euh, euh, franchement, vous m'avez pas donné les, les indications suivantes. Hein. Vous n'avez pas, pas, et... ouais. pas été assez... » Donc là, précis... t'accuses. C'est le tu qui tue, comme ah, on bah, dit. Le... Donc, tu, tu accuses. À partir du moment où... Donc, l'autre va se sentir à, risque, voilà, à partir du moment où il a dit « là, avec ce que vous m'avez donné comme, comme indication, effectivement, je n'ai peut-être pas bien compris le message de ce que vous attendez euh, et en fait donc ça, ça induit chez la personne, chez, chez le patron le fait de se dire ah ok donc j'ai peut-être pas été clair ouais. dans les explications que j'ai pu donner et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant alors encore euh, c'est aller dans le sens plutôt que chercher à être euh, frontal et c'est pareil par rapport au stress aller dans le sens mmh. dans un premier temps plutôt que d'être euh, frontal. Moi, je déteste... déteste que je vais jusqu'à.
0: Oui. Dans le, ce sens-là, je vais même jusqu'à justement... Professionnellement, ça peut ou pas, ça dépend du niveau d'intimité qu'on a dans, dans, dans son entreprise ou pas, euh, mais vraiment d'exprimer ce, cette émotion. Là, je suis vraiment en colère. Et peut-être dire après... Moi, j'ai jusqu'au 20 euh, pour, avril pour faire ce truc-là, alors qu'on est le 10. Donc, en fait, ce n'est pas encore justifié de, de me réclamer ce, ce rendu quelque chose comme ça, tu vois, et du coup, le fait d'exprimer cette colère, il y a, parce que c'est comme si elle se retournait contre soi-même, sinon, si on ne l'exprime pas, et qui va générer ce stress, ce, ce truc-là, comme...
1: D'un coup, tu me peux ouais. dire, même si c'est un peu cuculapralinette, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, tout, euh, tout ce à quoi je fais mmh. face, s'efface. Ça paraît cuculapralinette, mais... Il euh, y a une mais... forme de respect de soi aussi. Tout à fait, ben, bien sûr, parce que euh, le fait de ne pas exprimer, le fait de ne pas extérioriser, je... je reviens toujours à ça, on mmh. se met dans une situation de stress, donc dans de fuite ou de combat eh bien, le fait d'exprimer, c'est aussi une façon de se battre, hein, d'une certaine manière. Euh, L'affirmation de soi, la... elle aurait-elle euh, justement euh, une chose, forme de défense, en tout cas ouais. donc, euh, Défense, combat, c'est la, la même chose, hein, qu'on soit actif ou passif dans, 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 dans le rôle. Euh, donc, en tout cas, l'idée, c'est finalement d'aller dans le sens euh, de ce que notre corps, euh, notre corps exige. Hein. Ouais. Notre corps, il demande, il demande ça. Donc, euh, l'idée, c'est d'aller là-dessus. C'est pour ça que... Moi, je suis toujours très gêné et je trouve toujours un peu, euh, un peu, un peu, un peu bébête ouais. de, de parler de gestion du stress ou de, de ouais. combattre le stress. Ouais, je trouve ça un peu… ça me gêne. C'est <rire> <C 'est> nul, <rire> mais le stress, ça ne se combat pas. C'est comme si… C'est la vie, vie, la vie, en fait. Je fait combattre ma digestion. Ouais, c'est ça. Bah, c'est mon con. C'est un système… Euh... Je vais couvrir les autres. De non, ouais. ben, non euh, ben, je suis comme ça, donc je ne vais pas combattre. Hein. Euh, on ne combat pas ce stress. Il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier. A...
0: Peut-être que justement, on réprime tellement de choses, parce que socialement, on n'a pas appris à exprimer de façon saine oui. toutes ces choses-là. C'est ça le stress. Parfois, on se l'inflige à
1: nous-mêmes. Bien sûr, mais le, le pire stress, c'est celui qu'on qu s'inflige à nous-mêmes. Et, mmh. et, et, et c'est ça, nous, ça qui nous bouffe. Mmh. Euh, donc, puisque de toute façon, il faut exprimer ce, ce stress, exprimons-le par les mots, exprimons-le par, par l'activité physique, mais en tout cas, Utiliser, euh, utiliser ça. Et en plus, le problème de ce, de ce stress, comme je disais, le sympathique, c'est euh, la ah oui. combat. Le parasympathique, c'est euh, le repos et la digestion. et bien, quand on est stressé, on va mal digérer, on va mal se reposer, on va mal récupérer. Mal digérer, ça va faire quoi Pas bien au niveau des neurotransmetteurs. Et, tain. Tain. Ah, voilà. et ouais. du coup, euh, moi, quelque chose qui, qui me sert beaucoup
0: et dont j'entends beaucoup parler, c'est justement, une fois que, ok, t'as le penchant... Euh, bien L'exprimer son sympathique, à aller au bout, du, au bout de, 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 de ça, au bout de cette expression, de cette envie, mais sans violence. Et une fois que c'est fait, avoir un ou plusieurs moments dans la journée où on va forcer un peu le, le parasympathique. Alors, donc, oui. la, donc méditation par mais, exemple.
1: Méditation, alors en, ouais. en, en sachant là encore que méditation, euh, ben, faut, faut, faut il avoir, faut avoir envie, euh, ouais. on va dire que le système qui, à mon sens, est, euh, est le plus intéressant et aussi un des plus étudiés, c'est la respiration de cohérence cardiaque. En tout cas, le jeu sur la respiration, puisque la respiration a cet extraordinaire euh, avantage d'être la seule fonction vitale sur laquelle on a une, une prise consciente. Okay. Euh, Puisqu'on n'a aucune prise consciente sur la fréquence cardiaque, sur notre immunité, sur notre système digestif. Mmh. Euh, alors que la respiration, on peut la moduler, on peut l'accélérer, on peut la ralentir, on peut la bloquer un certain temps. Euh, donc, on a... On a euh, on a donc, via la respiration, une possibilité d'avoir accès à toutes nos fonctions euh, automatiques. Par exemple, si je te dis euh, augmente ta fréquence cardiaque, tu ne vas pas pouvoir le faire. Par contre, si je te dis euh, d'augmenter ta respiration comme si tu étais en train de faire un sprint, tu vas augmenter, par votre conséquence, ta fréquence cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, ta respiration va, va jouer sur ta fréquence cardiaque. Euh, puisque finalement, on n'a pas accès à tous ces systèmes automatiques mis à part Mmh. Là, euh, mis à part la respiration, une autre manière d'activer tout ce qui est automatique sont les émotions. Les émotions, c'est un mécanisme inconscient. Quand on est une émotion, ça va accélérer notre fréquence cardiaque. Ça va nous faire dresser oups, les, les, les poils au niveau des, des bras. Euh, ça peut même accélérer notre, notre transit. Donc, l'émotion le, va agir sur le, le système automatique du corps.
0: Mais juste avant de parler justement des, des comment, quel est l'avantage justement d'activer euh, consciemment
1: au moins une fois par jour, ce système parasympathique bah, Je vais utiliser un terme que, avec lequel je ne suis pas hyper fan, mais en guillemets, ça le booste, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Je, je reviens à ce que j'expliquais euh, tout à l'heure au niveau cellulaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entraîne notre corps à une certaine pratique, eh bien, il doit s'adapter. Notre corps, en fait, il est là pour s'adapter. Il est là pour retrouver un état d'équilibre. En fait, notre corps, il, il vise à notre économie d'énergie. Il vise à... Euh, faire en sorte que tout soit facile. Et donc, euh, notre corps, il va, il va s'entraîner puisqu'il se dit, eh ben, tiens, euh, on a beaucoup besoin de mon parasympathique, ben, il va falloir qu'il soit, qu soit efficace. Donc, c'est un petit peu comme si on était capable de booster notre parasympathique. Parce que j'entends que souvent, on
0: a... Euh, on reste un peu coincé dans le sympathique. Et que du coup, on n'a pas accès à ce vrai repos profond, que ce soit en journée ou un vrai sommeil réparateur. Et, ben, du coup, peut-être que de
1: l'enclencher... Ça peut permettre justement de retrouver cette. Ce cette... On entraîne, on entraîne ouais. le corps et l'esprit de toute façon. Le corps et l'esprit, comme je disais, ce pas des éléments figés. On mmh. peut les entraîner. On peut entraîner l'esprit, euh, effectivement, en méditant, en se concentrant. On, on, a, on est très rarement dans l'instant présent, en fait. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant. Je fais une petite digression, mais euh, parfois, on considère que euh, l'hypnose, c'est un état. Euh, qu'on appelle modifié de conscience, même si ça ne veut pas dire grand-chose, donc un état finalement où on est à la fois là et pas là. Et on a envie de croire que qu'on est euh, parfois en hypnose. Mais quand on y réfléchit bien, on, on est 99% du temps en hypnose et qu'il n'y a que quelques moments où on est vraiment là dans l'instant présent. C'est très rare en fait, en soi, d'être dans l'instant présent. Là, on, on parle, nous sommes à la fois... Euh, dans l'instant présent en s'écoutant mutuellement, mais il y a des moments où on déconnecte de notre dialogue en se disant « Tiens, de quoi je vais parler juste après ?» Et mmh. pendant certains temps, on se détache de l'instant présent. Donc finalement, et c'est là la beauté de la méditation, c'est que ça oblige l'esprit finalement à revenir toujours à l'instant présent, mmh. chose qui finalement n'est pas du tout intuitive. D'accord. Donc euh, on
0: revient à, Donc on se disait pour activer le parasympathique... Méditation, c'est option 1. Méditation. Exercice de respiration, c'est une option 2. Mm. C'est intéressant parce que quand je parle de... aux alphas, de morning routine, de routine du matin, oui, c'est un moment privilégié où mettre en place quelques petites routines comme ça, comme la respiration, la méditation, tous les matins, au moins, tu es sûr de l'avoir fait, ou le soir avant de se coucher, c'est vachement bien. Et qu'est-ce que tu recommanderais d'autre à part respiration, méditation, pour activer le parasympathique
1: bah, euh, Les massages Faire l'amour. Oui, oui. Tout ce qui est en rapport avec le, le, le corps. Il y a quelque chose qu'il faut, euh, faut bien avoir toujours en tête. Je reviens toujours à... Hein Les câlins, Les câlins, Je reviens toujours à, 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 la, à la biologie. Mais euh. biologiquement, je dirais embryologiquement parlant, le cerveau et la peau viennent du même tissu. C'est okay. ce qu'on appelle le norectoderme. Euh, quand l'embryon se crée, il y a une partie de... De, 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 ces, de ce feuillet qui se trouve à l'extérieur de l'embryon qu'on appelle le norectoderme. mais une partie de ce norectoderme va, va s'invaginer à l'intérieur de l'embryon ça va donner ce qu'on appelle le neuroderme donc le cerveau et la moelle épinière et l'autre partie va rester ce qu'on va appeler l'ectoderme ça va donner la peau donc, mais de base, la peau et le cerveau c'est exactement le même organe ce qui explique que les câlins euh, ça fait autant de bien donc n'hésitez pas à faire des câlins
0: d'accord, donc euh, méditation, respiration, câlin, faire l’amour mmh.
1: massage, massage à autre chose écouter de la musique, musique tout ce qui tout ce qui nous euh, tout ce qui nous fait du bien euh, Alors rire. rire se forcer à rire euh, chanter Chante. euh, chanter chanter sous la douche <rire> C’est très très bon. Euh, alors après bon euh, on, on adhère ou on adhère pas mes parents il a été montré que la prière augmentait le, 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 le parasympathique. Donc finalement, il euh, y, y a plein d'activités euh, qui, qui permettent justement d'activer le, le parasympathique, la, la lecture. Euh, et finalement, euh, ça, ça paraît bête de dire ça, mais quand je reviens sur ce que je disais, le, le biohacking c'est beaucoup, beaucoup s'occuper des, des bases. Euh, mm. Maintenant, on, on a l'impression que redire à des, à des gens plus jeunes, bah, ça serait bien que tu lises. Euh, on paraît un peu old school et on a l'impression que wow, c'est génial, euh, lire c'est du biohacking quoi. Euh, mais quelque part, euh, c'est vrai, ça oblige à retrouver plein de choses, euh, du contact avec la feuille, euh, l'imaginaire. Parce que quand on lit, ben, il faut euh, euh, créer son, son imaginaire. Alors quand on regarde une vidéo, l'imaginaire, il est donné en fait. Euh, donc euh, euh, c'est pour ça qu'en en fait, euh, quand, quand je parle du, du biohiking, que je dis ben, le biohiking, c'est euh, enfin, éviter de stresser, c'est bien dormir, c'est bien manger, euh, c'est faire un peu de sport. Il y a des gens qui me disent oh, « ok, mais enfin si c'est que ça… Euh, » Euh, c'est un... la même chose que les bons préceptes de santé ouais c'est ça, c'est des principes de base quoi. Ouais. Ah, à la rigueur c'est de la naturopathie mmh. je dis bah ouais mais ça c'est le début c'est à dire que si t'as pas à ce début ça sert à rien de faire du, du biohacking mais moi après je peux te parler du biohacking et des compléments alimentaires des choses simples, je peux te parler du biohacking et des compléments alimentaires beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, costauds au niveau de, 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 de la chimie de l'organisme de, de leur effet etc euh... est-ce qu'il y en a un dont
0: tu aimerais parler un complément alimentaire euh, qu'on puisse trouver facilement. Euh, ah, je vais te faire qui plaisir.
1: Vraiment, euh, qui, a, qui fait vraiment du bien. Alors, je vais te faire plaisir. La créatine. D'accord. Vas-y, parle-moi un peu de créatine. <rire> non, on ouais, va pas trop parler de créatine. Tu parles beaucoup de créatine, mais c'est vrai que voilà, la créatine qui, qui a été qui a été beaucoup beaucoup euh, critiquée, etc. Bon, oui. voilà que c'est le complément alimentaire peut-être qui a été le plus étudié mm. et qui a le plus d'intérêt. Alors, tant pour ta partie euh, très muscule, ouais. hein, muscu, mm. on sait très bien que ça ça améliore les fonctions cérébrales. Donc voilà, la créatine, personnellement, ça fait partie de mes compléments alimentaires. Préféré. Préférés. C'est euh, ouais, super d'en prendre en C'est ouais, un, un incontournable et ouais. on sait très bien que ça ne pose pas de problème existentiel. Euh, donc voilà, on, mais là encore, je, je dis le, 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 le biohiking, on, on peut chercher des compléments alimentaires qui vont favoriser la longévité. Hein. Personnellement, ah je, bah, je, prends, de... je, je prends beaucoup de compléments alimentaires. Tu peux en donner un, euh... par exemple, qui favorise la longévité Alors, c'est compliqué parce qu'en euh, en fait, il y, y en a beaucoup qui sont, qui sont proposés et après, c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de recul parce que beaucoup sont faits sur des modèles animaux. Ouais. Euh, mais par exemple, il y a la spermidine, la ficétine, la carcétine le resveratrol, la nicotinamine mononucléotide. Il y en a énormément. Euh, alors, c'est difficile de, de voir parce qu'il y en a qui, qui, euh, qui améliorent. Par exemple, c'est le cas de la, de, du NMN, la, la nicotinamine mononucléotide qui améliore la durée de vie et l'énergie, manifestement, des souris. Donc, on a transposé ça et on se dit, ben... On n'est pas sûr encore que ça marche chez les hommes. Non, Il y a des chances que... Il y a des chances que... Ouais. Bon, maintenant, une, une chose est claire. Il y a quelque chose aussi qui a été montré, que ce soit dans l'espèce humaine ou les espèces animales, c'est que le facteur number one d'augmentation de la longévité, c'est la restriction calorique. Sans... Euh...
0: Pam, pam, pam <rire> Sans malnutri. Les alphas là c'est pas
1: moi qui l'ai dit non, non mais c'est ouais. vrai Donc, ouais. voilà.
0: est-ce qu'on peut aborder ce thème de longévité je voulais, je voulais en parler bien un bien peu sûr, bien sûr. Donc euh, c'est peut-être une obsession aujourd'hui parce que quelle est la peur la plus grande de n'importe quel être humain bah, oui, c'est la mort tout simplement oui, oui. on n'y pense pas on fait un déni je pense que d'ailleurs ce déni doit être inscrit dans notre euh, biologie parce qu'on n'a pas envie de penser à, à la fin Totalement. et du coup euh, maintenant qu'on vit dans un confort qu'on parlait de pyramide de la pyramide de Maslow euh, dans la société actuelle, en tout cas, si tu vis dans un pays moderne, mmh. c'est à peu près géré. Les, les bases, les besoins mmh. de base, euh, quoi qu'on en dise, euh, et qu'on proteste, en fait, on a quand même euh, tout ici. Et euh, du coup, qu'est-ce qui nous reste Quelle est la seule chose qu'on ne peut pas juste demander au, à la société de nous donner C'est plus de temps de vie ou d'être immortel. dans sûr, sûr. Ouais. La longévité, ça devient un vrai sujet. Et non seulement de la longévité en en année mais en qualité. Parce Alors que...
1: justement c'est quelque chose non. sur lequel j'insiste. Moi je dis le, le biohacking hein, puisque justement ouais. l'idée, il euh, y, y a plein de secteurs dans le biohacking mais évidemment euh, ayant euh, cette formation aussi de médecine anti-âge, moi je suis très intéressé par la, par la longévité. Euh, et c'est vrai que un de mes, euh, une de mes phrases clés c'est le biohacking n'est pas là pour ajouter euh, de, des années à la vie. Non, c'est là pour ajouter de, de la vie aux années. C'est-à-dire d'accord. Que, euh... que la crainte souvent quand
0: on entend... J'en ai parlé à mon père il faut, ouais, faut, faut tu fasses des trucs pour ouais, la longévité mais ouais non mais je m'en fous moi je veux pas je veux pas être un ah, vieux qui, qui tu peut tu plus rien pas. faire et je veux dis mais c'est pas
1: ça <rire> non moi je vois je, je, je prends l'exemple de, de mes parents parce que voilà c'est un exemple qui qui mmh. me touche et qui euh, je je pense euh, pourra bien expliquer ce que ce que je voudrais exprimer moi mon mon père il avait vraiment toute sa tête jusqu'à jusqu'à la fin et il est mort d'une d'une leucémie euh, avec en plus, bon, il avait pas mal de maladies chroniques euh, qui, euh, que justement une bonne hygiène de vie peut éviter, hein, diabète, hypertension, cholestérol hein, et, et, et surpoids. Hein, donc, donc forcément, c'est pour ça que je reviens toujours au basique. Hein, le basique permet d'éviter diabète, cholestérol, surpoids euh, et hypertension. Donc euh, voilà, il est mort d'une leucémie, donc c'est le, le, le corps qui a lâché avec un, en plus un, un terrain qui n'était pas, était pas optimisé. Il est mort à 83 ans, je crois. Euh, ma mère est morte euh, peu après avec une maladie d'Alzheimer euh, alors elle le, le corps il était à fond euh, sauf qu'elle a fini par faire un, un accident euh, vasculaire mais le, le, le corps était à fond mais par contre elle avait une maladie d'Alzheimer ah, donc on a les deux opposés hein. voilà donc euh, c'est donc vrai que d'ailleurs c'est beaucoup à travers le, la mort de mes parents que j'ai décidé d'appliquer finalement, euh, moi je faisais du je, je m'intéressais au biohacking, à la médecine anti je, 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 je proposais je donnais beaucoup de de, de formation au-dessus d'éléments, de, 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 de conférences, d'interviews. De, de, mais c'est vrai que voilà, je n'avais pas vraiment pratiqué ça chez moi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pratiqué tout ce que j'avais appris, ben, j'ai perdu, perdu 15 kilos. Je, maintenant, j'ai plus d'énergie. J'ai aussi fait un petit passage chez Alpha Body. Donc, ça aide. Enfin, en tout cas, il y a, il y a vraiment une, une prise de conscience. Et, et c'est vraiment important de parler plus de la qualité de vie que de la durée de vie. Et oui. Là, je vais utiliser les termes anglais, mais euh, maintenant, les anglais ils parlent plus trop du lifespan, c'est-à-dire de l'augmentation de la durée de vie, ils parlent plutôt du healthspan, c'est-à-dire de l'augmentation de la durée de santé. Mmh. Et c'est vrai que voilà. Euh, Parce qu on, que... Qu on entend souvent, si je dis à quelqu'un, c'est bien d'aller hein, vivre longtemps, il me dit ouais, mais je, Moi je veux pas être le petit vieux qui peut plus rien faire, mais qui est tout cassé. Et on est d'accord. Ça n'a pas d'intérêt. Vous... Si c'est pour ouais. jusqu'à 80 ans comme un euh, ouais. moi je préfère m'arrêter bien plus tôt. Et puis, ouais. euh, et, et voilà. Euh, le, le, le gars qui, qui a beaucoup développé le biohacking aux États-Unis, qui s'appelle Dev Esprit, euh, bon, lui, il a, il a été très loin, puisque injection de cellules souches, enfin, lui, il est. Il, il, mais mais c'est cool, je veux dire, si mmh. c'était plus facile de le faire en France, je pense que je l'aurais déjà fait. Euh, mais en tout cas, l'idée de Dave Esprit, euh, c'est de vivre jusqu'à 180 ans. Lui, il, il s'est ouais. euh, ouais. mis sur ce, sur ce truc-là. Il y a un autre jusqu au biohacker jusqu'au boutiste qui, euh, je crois qu'il a 43 ans et il a le corps d'un jeune de 18 ou 20 ans. Euh, mais en même temps, euh, est-ce qu'on a vraiment envie de, de ça Le gars du matin au soir, euh, il ne fait que euh, s'occuper de lui, de son corps. Euh,
0: C'est souvent une des critiques que j'ai pour les gens qui sont obsessionnels de ça. Parce que Croyable. dans mon milieu, forcément, je connais des gens qui Croyable. sont comme ça. Et parfois, je me dis « mais attends ». Tu as une routine du matin, elle ne dure pas une heure ou une demi-heure comme la mienne, c'est quatre heures. Non, en fait, si tu enlèves ces quatre heures, tu les multiplies par tes jours de vie, en fait, tu es en train de raccourcir ta vie de beaucoup plus que le temps en année que tu rajoutes. Ouais, bien Donc, tu raccourcis ta vie horizontalement au lieu de la raccourcir verticalement. C'est malin qu'il faut kiffer, c'est malin qu'il faut la vivre, en fait. Donc, il mmh. y a aussi cette notion de, de bénéfice-risque, entre guillemets, ou de... Ça devient con en fait si tu passes trop de temps à t'occuper de toi, parce que le, le but de ton véhicule c'est c'est pas productif c dans, dans, de s'en servir au ouais, final,
1: c'est pas euh... c'est pas productif. Enfin, c'est vraiment un, important l'espèce le, d'obsession là de, de 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 devoir tout contrôler, de enfin, finalement on, on c'est maladif. Et c on en vient à la thérapie. <rire> on en vient à la thérapie. Euh... Il y a quelque chose à traiter probablement. Ouais, c'est ouais. ça, il doit y avoir quelque chose à traiter parce ouais. que. Euh, finalement, alors, et je dis ça sans jugement mais à, à, à l'inverse euh, ouais. euh, c'est quand même aussi dommage moi je peux comprendre aussi les gens qui disent bah, moi j'en ai à faire, je préfère bouffer de la merde t'as les euh, deux extrêmes, t'as ceux qui disent moi je, je m'en fous, je suis la pour, ça, pour ça, je, je, fous, fous, je vais cloper toute la journée, de toute façon si je meurs à 50 pis je m'en fous, bah ben, ouais mais il y a peut-être un bon intermédiaire euh, ouais. je veux dire finalement euh, après il y a aussi une certaine conscience d'être et puis éventuellement pour ceux qui ont des enfants et tout ça euh, voilà Moi, j'ai des enfants, j'en ai quatre. Euh, j'ai quand même envie de, de, de profiter d'eux. Euh, j'ai envie de profiter aussi des petits-enfants, des petits-enfants, euh, après ou de là. On verra. Ouais. <rire> on verra. Euh, donc, ce qui est vraiment important, c'est cette notion de qualité de vie euh, et toujours pour ça avoir une hygiène de vie euh, correcte et si on peut effectivement la, la, la maximiser. Euh, bon, on parlait de, de la restriction calorique, on sait très bah,
0: je... Juste, je t'arrête un peu, j'ai besoin que tu m'en parles, j'ai besoin que tu m'en dises un peu plus sur la restriction calorique. Mm -hmm. euh, dans bah... quelle mesure, comment on s'y prend euh, et pourquoi ça marche
1: Alors, surtout, on va parler du pourquoi ça marche en fait. Là encore, je reviens toujours sur cette fameuse base, notre biologie. Euh, nous avons. Un corps qui est à 99,9% euh, identique à nos ancêtres cro okay. euh, Et nous lui donnons un style de vie qui a quelques dizaines d'années. Ça ne veut pas matcher. Mm. Nous sommes à une époque où à toute heure du jour et de la nuit, j'appelle Uber Eats et je me fais livrer de la bouffe. Mm. Ça c'est s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mm. Jamais. Donc, finalement, on a... Un Même il y a 100 vie. ans, en fait. Hein. Euh, Mais voilà, c'est ça de, 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 de rien du tout. Finalement, Allez, on va dire que nos habitudes alimentaires, elles ont 50 ans pour être, ouais. être larges. Donc, évidemment, ça ne peut, peut pas matcher. Notre corps, il est fait pour avoir des ah. périodes de disette. Il est et fait pour avoir faim. Un truc qui me fait beaucoup rire, c'est
0: que j'ai des personnes proches de mon entourage, plus ou moins proches, et j'ai l'impression que souvent, ils disent « j'ai faim ». Et, et ils ont besoin de ouais. répondre à ce, cette impulsion de, de manger tout de suite. Ouais. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'épate parce que Parfois, j'ai faim, mais ce n'est pas important. Dans... Bah, Peut-être que je suis fait, fait comme ça ou je ne sais pas. Et je peux rester avec avoir
1: faim très longtemps ouais. et manger. Euh, le fait de tard, et ça augmente la durée de vie. Parce que justement, elle, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on, quand, quand on a une restriction calorique ben, Notre corps, il est obligé de se bouffer lui-même. Hein, ça s'appelle l'autophagie. Okay, donc, est il est obligé de consommer. Ben, il va consommer euh, ce qui est le moins important, c'est-à-dire les cellules vieilles, fatiguées et malades. Donc, c'est déjà bien. Ça fait du recyclage. Et euh, effectivement, si on est trop long, il va aller bouffer les muscles. Et c'est pas bien. On va pas manger les muscles. C'est pas bon, c'est pas ah bon de manger les muscles. Mais en tout cas, euh, au début, c'est bon, on se mange, mange soi-même. On diminue les toxines, on diminue les et les cellules mortes, etc.
0: D'accord. Et en quoi ça, ça va provoquer une, une longévité
1: euh, accrue euh, Sans aller jusqu'à des, à des choses compliquées, en fait, on a, on a des systèmes de, de régulation. Euh, de l'énergie cellulaire et du vissement des cellules ça on appelle le système MTOR etc le fait de, de la restriction calorique va influencer justement tout ce système MTOR qui est finalement un système très ancien qui, qui va vers notre survie euh, notre corps est fait pour jeûner notre corps est fait pour de mmh. la dizaine notre corps est conçu ouais. pour ça c'est ce que je
0: dis souvent aux gens à qui j'explique le, le jeûne intermittent ils me disent ne oh pas prendre de petit déjeuner mais c'est hyper mauvais je vais être en hypoglycémie ah oh là là c'est la catastrophe et je dis attends, attends, attends. bullshit les hommes des cadets, ils mangeaient un truc, et après, pendant 2-3 jours, ils mangeaient rien. Tout à fait. Et après, ils re mangé En fait, ton corps, il est fait pour ne pas manger pendant longtemps. Il est surtout fait est... pour ne pas manger le matin, et surtout ne ouais. pas
1: manger de choses sucrées. Là. Ça ne va
0: pas se casser. T'inquiète, ça résiste.
1: Ah, voilà. Donc, euh, ton, il stocke de l'énergie. On a, on a des réserves de, ouais. de sucre à hein, le glycogène pour à peu près mmh. 2-3 jours, hein, pour être euh, large. On a des réserves de gras pour 30-40 jours. Oui. Ouais. Ok Denis, bah, écoute, merci.
0: Merci à toi. Bon, merci
1: beaucoup, c'était super intéressant.
0: Je me suis beaucoup amusé euh, par en faisant ce podcast. On est rentré vraiment dans une petite euh, connexion à la fin. Ouais, c'était ouais, cool. Ça fusait. Et euh, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Est-ce que je leur tourne Et pourquoi pas se voir une autre fois pour parler non, avec de, euh, plaisir, certains thèmes qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Merci Denis. C'était vraiment merci à un à toi. plaisir. A bientôt. Allez, ciao. Ouais. A bientôt ouais. les alphas.